0: Bienvenidos al podcast de Familia Amistad Obregón. Somos una asociación civil que busca llevar a Jesús a tu vida de diferentes maneras. Y esta es una de ellas. Bienvenidos. Para los nuevos es mi esposa, ¿eh? No creen que somos así de llevados en, en Familia Amistad. ¿Qué tal la energía de mi esposa? Y luego, pues, pues yo... yo yo tengo una personalidad diferente, ¿no? Entonces deja, deja la energía muy, muy alta, vibrando muy alto aquí. Y, y luego llego yo y pues ya baja un poquito la energía. Ya, ya parecía antro, ¿no se acuerdan? ¿No se acuerdan la semana pasada? Y, y hoy llegamos y, y vemos... Sí, sí, queda uno parpadeando por ahí, pero nada que ver con, con la semana pasada. Usted ahorita ve muy ordenado todo, ve las sillas. Pero Manuel vino, contrató andamios, anduvo moviendo sillas... Contrató a una persona para que le ayudara Anduvo ahí, ¿cuántos metros eran de ahí los expertos? ¿Siete? Diez metros Diez metros de altura Él dedicó dos días de trabajo en la semana A venir y a arreglar las luces Entonces Manuel, de verdad que Dios te bendiga Ok No, si le da el aplauso, ese lo viene. Este sí Manuel, es, Manuel es, es, no le gusta recibir el, el reconocimiento Y eso se agradece Manuel también ¿eh? Porque él no lo hace para que, para que lo, lo, lo agradezcamos en público De verdad no lo hace por eso Hasta creo que le causa un poco de pena, sí o no Sandra ¿Sí? Pero tenemos que reconocer Tenemos que reconocer el esfuerzo extra La milla extra, hoy hablaremos de eso Tenemos que reconocer ese esfuerzo y esa perseverancia extra eh, ¿Alguna vez le ha pasado que alguien ha llegado y le ha dicho que eso que siempre ha hecho de esa manera, que eso que siempre ha dicho de esa manera, está mal hecho o mal dicho. Pareció otra lengua, ¿verdad? Pero me debo entender, ¿sí o no? Es como la anécdota de, de la abuelita que me contaron que cuando descubrió el WhatsApp, cuando descubrió los emojis, encantada mandaba chocolatitos a todos. Y mandaba chocolatitos a sus hijos y mandaba chocolatitos a sus nietos y a sus amigas hasta que un día escandalizada la nieta le dijo abuelita ¿por qué andas mandando eso? pues es que son chocolatitos quises no eran chocolatitos quises abuelita los chocolatitos no traen moscas arriba y la abuelita a partir de ese momento dejó de mandar chocolatitos a los que no entendieron le explíquele al lado el que sí entendió le explica por favor que era lo que andaba mandando la abuelita recuerdo que en la universidad también eh, alguna vez una maestra me dijo que estaba mal dicho en base a, que la expresión correcta es con base en y pues ahí estoy yo buscando cualquier oportunidad para poner en práctica lo, lo aprendido y, y cualquier oportunidad era con base en y cuando alguien decía en base a lo corregía, con base en, así es como se dice correctamente. Siempre que aprendemos algo nuevo, que alguien nos dice que eso que estábamos haciendo no estaba correcto, yo no sé si a usted le pasa que lo disfruta y luego lo quiere poner en práctica y quiere enseñarlo a otras personas. Hay gente a la que no le gusta, pero hay gente que disfruta realmente el que le digan, hey, eso no se hace así, se hace de esta otra manera. Pasó en la casa de mi papá recientemente, compraron una secadora que mi mamá y Lynette decían que no funcionaba. Estaban a punto de regresarla, estaban a punto... De hablar a la persona que, que la instaló Que también anda aquí Y decirle Que había hecho muy mal trabajo Hasta que llegaron mis hermanas Y lo que le dijeron era Que no le habían cambiado el filtro Desde que la compraron Y sacaron un kilo de pelusa De esa secadora Liliana, ¿sabes a lo que me refiero? Eh? sí Un kilo de pelusa de la ropa Que se había secado durante meses Y meses la lavadora estaba perfectamente, secadora estaba perfectamente instalada Nada más no sabíamos que se tenía que quitar el filtro de la pelusa Y a partir de ahí la ropa sale calientita y seca Jesús en su paso por este mundo, el Hijo de Dios en su forma humana En varias ocasiones, no fue una, en varias ocasiones Usted puede leer en los evangelios cómo intentó que la gente cambiara su manera de ver la vida, intentó que la gente cambiara su actitud y perspectiva y visión de la vida que estaba viviendo quiero que me acompañe por favor a Mateo 5, Mateo 5 38 vamos a leer hasta el 42, esa es la nueva versión internacional para los que escuchan por primera vez esto hay varias versiones, hay varias traducciones de la Biblia y en este momento estamos usando la nueva versión internacional para los que tienen su Biblia digital es muy fácil, nada más le cambian ahí la versión. Son varias las que aparecen. Ustedes han oído, dijo Jesús, que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, una milla dicen otras versiones No le lleves un kilómetro, llévala dos kilómetros Al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no le vuelvas la espalda Acompáñame a entregarle este momento a Dios y decirle Señor Este es el momento en el que te pedimos que tu Espíritu Santo venga y nos visite Que traiga... Una palabra nueva a la vida de las personas, que traiga un mensaje refrescante a estos corazones Pero sobre todo que esa semilla produzca fruto, que pronto podamos ver como tu palabra cobra vida En la vida de cada uno de los que están escuchando aquí y en las redes sociales Y podamos dar testimonio del fruto que produce tu palabra, tu palabra viva y eficaz, amén Jesús está en el sermón del monte, el sermón del monte para que me entienda es como el acta constitutiva del cristianismo El sermón del monte se dio al inicio Fue en un monte, Jesús no le puso el nombre Yo creo que Jesús es más creativo El nombre lo pusieron los traductores Jesús está en un monte Y establece los principios de lo que será el cristianismo Los puntos básicos del cristianismo Y dentro de estos puntos básicos Hacia el final del sermón les dice esto Ustedes escucharon que antes se dijo, ¿cuándo se dijo esto en la ley de Moisés Ojo por ojo y diente por diente Algunos utilizan esta frase del ojo por ojo y diente por diente Para tratar de decir, tratar digo, tratar de decir que tenemos un Dios violento Ojo por ojo ahora resulta diente por diente Alguien famoso dijo si todos utilizaran el ojo por ojo todos nos quedaríamos ciegos pero saben que la intención de Dios nunca es hablar acerca de la venganza cuando en la ley de Moisés Él estableció el ojo por ojo y el diente por diente se lo explico, Imagínense un pueblo sin ley, una ciudad sin ley yo sé que a su mente a lo mejor viene lo que estamos viviendo en Obregón ¿no? en este momento pero realmente me refiero a un pueblo o a una ciudad donde no existe policía no existen leyes, no existe una prisión, usted puede hacer lo que quiera sin consecuencias porque no hay nadie que llegue y le diga que lo que está haciendo está mal esto es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento, antes de la ley la ley pretendía traer orden al caos generado por el ser humano y el ojo por ojo lo que pretendía era traer justicia y equidad en lugar de venganza el ojo por ojo y diente por diente por lo tanto significaba que si tú hacías algo mal Tendrías que tener un castigo proporcional a aquello que hiciste mal Pero el hombre tiene una habilidad para descomponer las cosas Y convertimos esta ley, este principio de justicia y equidad en un principio de venganza Ah, tú me sacas un ojo, yo te saco el otro Me tumbas un diente, te tumbo otro y convertimos entonces lo que sale del corazón de Dios Que pretendía traer orden al ser humano en un acto de venganza Jesús no vino, no vino a anular la ley, Él mismo lo dijo Él lo que vino fue a darle orden, cumplimiento, a perfeccionarla A sacar las creencias del hombre que habían trastornado la ley Y que habían hecho interpretaciones y habían convertido leyes nuevas imposibles de seguir. Y entonces les dice, ustedes escucharon esto, pero ¿saben qué? Yo lo que les digo es, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Y si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos kilómetros. Podemos hablar acerca, utilizar estos versículos para hablar acerca del cambio. Que produce Jesús en las personas También podemos hablar acerca de la perseverancia De lo que significa caminar Dos kilómetros en lugar de uno Y por supuesto también podemos hablar Acerca de los límites Qué interesante, Jesús no deja cabos sueltos Porque Él no dice Si alguien te pide llevar la carga Un kilómetro, llévala indefinidamente Él sabe Que el ser humano puede utilizar este Versículo si fuera así Y utilizarlo Para nuevamente descomponerlo y abusar de la gente, él dice hay límites también, no la llevas indefinidamente, llévala dos, con eso es suficiente, no deja cabos sueltos Jesús, utiliza cada palabra para dar una enseñanza específica para lo que está viviendo cada persona en ese momento y a lo mejor aquel que está utilizando la ley para abusar de la gente, cuando escuchó a Jesús decir esto dijo ah de aquí soy, pues de aquí voy a agarrar estas enseñanzas de Jesús Si antes agarraba la ley Nada más ahora le cambio el nombre Y ahora digo que es Jesús Pero Jesús dice Llévala solo dos kilómetros Estableciendo el principio del límite El límite también te habla de paciencia No puedes tener por siempre paciencia Para que una persona cambie Hay que establecer un límite también Cualquiera que sea el caso Con un hijo, con tu pareja Establecer límites es importante. Pero quiero centrarme en este momento en el versículo, en el versículo 41. Si alguien te obliga a llevar la carga una milla o un kilómetro, llévasela dos kilómetros. Había una ley romana, una ley romana cuyo precedente era el correo. Cuando inició el correo, el correo, eh, el llevar una carta de un lugar a otro, era tan importante esta función tan tan importante, recuerden que no había correo electrónico ni, ni mensajería instantánea la manera en que se comunicaba a la gente era a través de estas cartas que tenían que recorrer muchos kilómetros por lo tanto la persona que llevaba la correspondencia tenía una figura de autoridad muy importante y si esa persona en algún momento se cansaba había una ley que establecía que podía agarrar a cualquier otra persona que había en el camino y obligarlo a que llevara la correspondencia por un kilómetro más o una milla más Mil pasos es lo que decía la ley Los romanos tomaron esta ley Cuyo precedente era el correo Y la incorporaron al mundo militar Y en este momento el pueblo judío Está sometido por el pueblo romano Y la ley que tomaron del correo Ahora establece que cualquier soldado romano Puede obligar a cualquier persona Incluido los judíos A cargar su equipaje por mil pasos no importa la actividad que estaba haciendo esta persona No importa si estaba enferma O tenía algún problema físico En alguna extremidad Estaba obligado a obedecer al soldado romano Tomar esa carga que aproximadamente pesaba 30 kilos Y acompañar al soldado por mil pasos Era por lo tanto una ley Que si se desobedecía había un castigo Y Jesús les dice cuando les pida a ese soldado que dejen lo que, estén que, est que están haciendo, que dejen a su familia, que incluso cuando están enfermos o imposibilitados físicamente, llevar la carga por mil pasos, no la lleven por mil, llévenla por dos mil pasos. Es decir, si alguien te pide que transites ese camino, no lo transites una vez, sino transítalo dos veces, es lo que está diciendo Jesús. Y aquí es donde quiero centrar la enseñanza de esta mañana porque hay una gran diferencia entre solo caminar un kilómetro o caminar los dos kilómetros completos. Hay una gran diferencia entre solo caminar mil pasos o caminar dos mil pasos. ¿Por qué? Porque el primer kilómetro es un kilómetro que muchos transitan. El primer kilómetro representa a la mayoría. Pero el segundo kilómetro... Es el filtro que estableció Jesús para demostrar que solo aquellos que tienen perseverancia Llegarán a ese punto al que los quiere llevar Muchos transitan el primer kilómetro, cuánta gente conocemos hombres y mujeres que engendran hijos Eso es transitar el primer kilómetro pero el segundo kilómetro tiene que ver con asumir el rol de padre o de madre. La responsabilidad de padre o de madre. El primer kilómetro representa el primer día en la escuela. ¿Quién está estudiando? Ahí tenemos un estudiante, allá atrás también, tímidamente, allá atrás. El primer kilómetro representa el primer día de clase. Los salones están llenos. Pero conforme va avanzando el semestre, esas sillas empiezan a quedar vacías el segundo kilómetro representa la graduación hay filtros, hay filtros que se establecen por la perseverancia y Jesús hablando acerca de eso está invitando a la gente a que no se conformen con transitar por donde todo el mundo transita que se animen a transitar esa segunda parte del recorrido para los cuales son muy pocos que se atreven a hacerlo el primer kilómetro también representa la vergüenza el primer kilómetro representa a esas personas que bajo esta ley Tenían que dejar lo que estaban haciendo y con vergüenza tomar este equipaje Y transitar esa primera milla o ese primer kilómetro El primer kilómetro representa el dolor de la esclavitud Ese primer kilómetro representa el tener que obedecer algo que no quieres Pero lo tienes que hacer por obligación El segundo kilómetro representa la valentía hay gente que en su andar ha atravesado por procesos de dolor, ha atravesado por procesos de vergüenza y se quedan estancados en esa primera milla. Y Jesús dice, anímate a dar ese paso extra que te llevará a vivir una vida no de vergüenza, sino de inspiración. Porque la persona que se anima a recorrer ese segundo kilómetro es la persona que vive una vida que inspira a los demás. Dejas la vergüenza, dejas el dolor por vivir una vida que se convierte en ejemplo para la gente que tienes a tu alrededor por eso Jesús les decía no se, no se conformen con caminar solo el trayecto del dolor y la vergüenza anímense a dar ese paso extra que los llevará a vivir una vida en el cual podrán ser ejemplo para los demás luz y sal les suena familiar atrévanse a vivir una vida diferente decía Jesús el problema con transitar la primera villa es que muchos se quedan atascados en ella muchos se quedan atascados en ese dolor y en esa vergüenza y no saben cómo salir de ella Jesús les dice cómo sigan adelante, no se conformen con el lugar en donde están sigan adelante, atrévanse a dar ese paso, ese paso mil uno que los llevará a recorrer el segundo kilómetro el primer kilómetro lo recorres por obligación porque no te queda de otra el segundo kilómetro lo recorres por amor ¿Por amor a quién? A Dios No tiene lógica recorrer el segundo kilómetro Si la ley dice que solo tenías que recorrer mil pasos ¿Para qué vas a recorrer otros mil? La única explicación que encontramos es por amor En muchas ocasiones, en muchas ocasiones como hijos de Dios Tenemos que hacer cosas que no tienen lógica Pero que las hacemos por amor y, y Dios recompensa esa obediencia Dios recompensa el hacer esas cosas por amor Dios recompensa ese paso del 1001 al 2000 Dios recompensa el haber atravesado ese filtro Que muy pocos se atreven a atravesar El primer kilómetro te ayuda a estar cerca de las personas Pero es el segundo kilómetro El que abre la puerta del corazón de las personas Imagínense está este judío que es obligado a caminar al lado de un soldado romano por mil pasos está cerca del soldado pero eso no significa que logre influir en la vida del soldado está ahí por obligación está ahí porque no le queda otra está ahí porque si no vendrá el castigo está ahí aguantando la humillación y la vergüenza ya está cerca de esa persona pero de eso a que logre influir en la vida de él Dista mucho. El primer kilómetro te mantendrá cerca de esa persona, pero será el segundo kilómetro el que abra el corazón de la persona, el que tire la barrera, el que te ayude a hablar y que te diga, oye, pero hasta aquí llegaste, no tienes por qué acompañarme un kilómetro más. Es que estoy obedeciendo a Jesús. ¿Y quién es ese? Déjate explico. Mientras caminamos el segundo kilómetro Es ese segundo kilómetro el que abre el corazón de las personas Ese segundo kilómetro, ¿sabes qué? El que evangeliza más fuerte que cualquier evangelismo que hemos hecho en las calles Es el segundo kilómetro que predica con tanta fuerza Tan solo porque estás recorriendo esa milla extra al lado de esa persona Por amor, no por obligación Hablar del segundo kilómetro, por lo tanto, es hablar sí de un esfuerzo extra, es hablar sí de valentía, pero es hablar también de una estrategia. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que estos judíos no podían abiertamente hablar ahora del Evangelio, no podían hablar de las buenas nuevas, no podían hablar del Cristo. Por eso estableció como, estrategi como estrategia la idea del segundo kilómetro, el que abre el corazón de la gente, no importa qué tan cerrado esté, no importa qué tan alta es la barrera, el segundo kilómetro hace que caiga. Jesús lo que intentaba hacer en este momento de la historia es detener la maquinaria religiosa, esa maquinaria religiosa que hace que las personas se dividan, que se enfrenten, esa maquinaria religiosa que hoy vivimos también. En las congregaciones Jesús había comprendido que este grupo de judíos Que había sido sometido por el pueblo romano Había dejado crecer esas raíces de amargura y de odio en su corazón Él sabía que estos judíos habían utilizado esa ley del ojo por ojo Y diente por diente como un acto de venganza Como un principio para vengarse Y qué mejor vengarse que de los romanos pero Jesús lo que quiere hacer es derrumbar todas esas creencias, es derrumbar la religión, es derrumbar la idea que es a través de los códigos de pureza, de esos rituales y normas morales que los judíos habían levantado y que habían hecho imposibles de seguir. Y recordarles cuál era el mandamiento más importante, ¿se acuerdan ustedes? El amor a Dios y el amor a la persona que tienes al lado, eso es lo que abre la puerta del corazón de la gente. Cuando demuestras el amor a Dios Cuando demuestras el amor incondicional Que Dios tuvo contigo Y haces esos actos de bondad, de amor y de misericordia Para con la persona que esté al lado Sin poner filtros Este lo merece, este no lo merece Eso es lo que quería Jesús cambiar En la vida de estos judíos Y por sobre todas las cosas Les dice Jesús Les han dicho Ama a tu amigo pero odia a tu enemigo Pero yo les digo hasta aquí llegó eso He venido a derribar esas creencias, es lo que está diciendo Jesús. Esta maquinaria religiosa que solo ha traído dolor, esta maquinaria religiosa que solo ha traído división en la vida de las personas. Hoy este mensaje está más vivo que nunca. Hoy este mensaje de derribar esas barreras religiosas está más vivo que nunca. Necesitamos volver a las bases, familia a esas bases que Jesús instituyó, que el Hijo de Dios instituyó en su forma humana aquí en la tierra y recordarnos que por sobre todas las cosas es el amor al Padre y no las normas y los conceptos religiosos que hemos puesto como primer lugar solo tengo una llave para ti esta mañana y esa llave es el primer kilómetro representa la religión, la esclavitud de la religión pero el segundo kilómetro representa a Jesús el segundo kilómetro representa la libertad que encuentras en Jesús el primer kilómetro representa la religión el primer kilómetro representa a esos que se dicen ser hijos de Dios pero que cada domingo tienen la necesidad de ser salvos eso es su religión y todos los domingos tienes la necesidad de volver a entregar tu vida a Jesús porque Jesús Llega y hace libre a las personas y las hace libres para siempre. Y si no has encontrado ese Jesús, entonces has estado viviendo una religión. El primer kilómetro representa la necesidad que tiene la gente de ir a la congregación los domingos. Empieza a manifestarse los sábados en la noche. Y el domingo en la mañana tienes una necesidad de ir a la congregación y hacerle a, a, a Dios, aquí estoy presente. Y olvidarte de Él la semana que entra y volver a necesitar el próximo sábado en la noche eso es religión y eso es recorrer el primer kilómetro el segundo kilómetro es la libertad que te trae Jesús es la relación la cercanía que tienes con él y eso se da 24 7 familia el primer kilómetro representa la religión las diferencias las diferencias que hemos creado los dogmas que hemos inventado los cristianos y que hemos elevado a, a tal nivel que si la no, gente no cumple con esos dogmas, con esos criterios Entonces no son dignos de venir a este lugar Eso es religión Jesús vino a traer libertad y verdadera libertad al corazón de las personas Hoy te estoy hablando de recorrer esa segunda milla Te estoy hablando de encontrarte con ese Jesús que trae libertad a la vida de las personas La, la primera frase la primera frase que pronunció Jesús en su ministerio, usted lo puede leer, es: Arrepiéntanse porque se acerca el reino de los cielos. El problema está en la traducción. El griego original utiliza la palabra metanoia. Metanoia significa cambian su manera de pensar, literalmente. Pero, ¿sabes que Cuando se tradujo la Biblia en latín, alguien dijo: no, se oye más espiritual Hagan penitencia Entonces cambiaron el cambien su manera de pensar Por el hagan penitencia Y cuando se tradujo al español Alguien se puso muy creativo Y dijo, mejor le ponemos Arrepiéntanse ¿Por qué le digo que el problema está en la traducción? Porque el arrepentimiento Tiene una fuerte relación Con el sentimiento de culpa Con el dolor Con un sentimiento negativo en la vida de la gente y la arrepentirse tiene que ver con esa reflexión que haces para saber en qué estás mal, con la tristeza que produce el saber que estás quedándole mal a Dios. Y Jesús no se refería a eso. Metanoia es cambien su manera de pensar. Y lo que está lo que está diciendo en estos versículos, Jesús, eh, refuerza lo que le estoy diciendo yo. Es una invitación a cambiar nuestra manera de pensar y empezar, la vida, empezar a ver la vida y vivir la vida de una manera diferente sabes que mucha gente no quiere acercarse a las congregaciones cristianas porque le han vendido la idea de un Dios castigador, de un Dios que requiere sangre que por eso mandó a su hijo morir en esa cruz y a sangrar de un Dios que apenas está esperando que te equivoques para traer el castigo sobre tu vida y les, se les ha olvidado hablar de la cualidad más importante de Dios el amor el amor y la misericordia lo más importante cuando vino Jesús a este mundo fue eso el que se despojó de su divinidad y por amor decidió morir en sacrificio por ti y por mí por eso la gente no quiere venir porque los mismos cristianos les hemos vendido la idea de este Dios castigador que está esperando que te equivoques para mandar un rayo y fulminarte también les hemos vendido la idea de que solo algunos pueden acercarse a Dios solo los que han alcanzado un plano espiritual especial pero Jesús demuestra al venir a la tierra que Él quiere tener contacto con todo tipo de personas que Él no te está invitando a que te eleves a un plano espiritual superior Él quiere que lo encuentres aquí y en este momento en cualquiera que sea la situación de tu vida Él pretende con estas enseñanzas invitarte a cambiar tu manera de pensar cuando hagamos eso familia, cuando hagamos eso Yo creo que la gente pedirá que abramos estas puertas Y que amplíemos este lugar Cuando les hablemos de este Dios de amor y de misericordia De este Dios que no pretende que te eleves a un plano superior Para tener un encuentro contigo Que Él puede bajar y encontrarte aquí donde estás Cualquiera que sea tu circunstancia Él ofrece perdón cualquier cosa que hayas hecho Él trae la misericordia y trae la restauración a la vida de cualquier persona. Metanoia, cambien su manera de pensar. Grupo, por favor. Por mucho tiempo, yo me quedé estancado en esa primera milla, primer kilómetro. La primera milla produce dolor y produce vergüenza porque no ves un avance en tu vida la primer milla produce desesperación porque ves cómo otros están avanzando y tú estás ahí estancado esa primer milla de la religión es seguir aquellos preceptos que te han dicho que debes de seguir para acercarte a Dios y que si no cumples uno entonces retrocedes y estás más lejos de él esa primer milla es la milla que te estanca y es la milla que provoca que cuando Dios trae este pensamiento de paz y de tranquilidad a tu corazón, tú mismo te traiciones diciéndote, no, 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 yo no puedo ser perdonado después de lo que hice. Yo necesito un castigo, yo necesito dolor, necesito que alguien venga y me castigue por todo lo malo que he hecho. ¿Sabes quién acusa? El acusador. ¿Sabes quién condena? Satanás. Quién rompe las cadenas, Dios. ¿Sabes quién trae verdadera libertad? Jesús. ¿Sabes quién trae esa paz de la cual no puedes explicar? El Espíritu Santo. Eso es cambiar nuestra manera de pensar. Y yo quiero invitarte esta mañana, si me pueden apagar las luces, a que reflexiones acerca de esto, porque tal vez te encuentras también estancado en esa primer milla de la religión el mayor engaño de Satanás para los cristianos el mayor engaño de Satanás para el ser humano es de que solo algunos pueden acercarse a Dios solo los puros, solo los santos solo los que no se equivocan solo los que han sido Tocados con un don especial y nos hemos creído ese engaño pero hoy está aquí Dios haciéndose presente tú no tienes que subir a un plano espiritual superior porque Él ha decidido bajar hasta este lugar y tener un encuentro contigo no le creas al acusador cuando traiga sus pensamientos de dolor a tu alma no le creas al acusador cuando venga a decirte que tú no eres suficientemente limpio, suficientemente puro para acercarte a Dios. Porque eso es estancarte en la milla de la religión, estancarte en la milla del dolor. Gracias por escuchar el podcast de Familia Amistad Obregón. Te esperamos aquí para escucharnos la siguiente semana.